0: Der ganze Kreis- und Quer-Podcast ist ja eigentlich ein Podcast, wie er ganz selten hier in Deutschland vorkommt. Wir sind nicht nur ein, haben nicht nur einen Gesprächspartner im Studio und reden 50 Minuten über ein Thema, mhm. sondern wir, gehen wir sind eigentlich einer der wenigen Podcasts in Deutschland, die wirklich Reportagen machen. Wir gehen raus. Kreis- und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Diese Folge ist eine ganz besondere, denn, Hagen, dein Einsatz?
0: Das ist die 100. Folge Kreis und Quer.
1: Das war jetzt ein bisschen ähm, nicht so aufgeregt. Soll ich, aufgeregt, glück soll ich glücklicher sollte? sein? Ja, gerne. Komm, nochmal. Ja, es ist die
0: 100. Folge Kreis und Quer.
1: Genau, richtig. Und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Leslie Schmidt.
0: Ich bin Hagen Wolf. Ja, und mein Name ist Lukas Spahr. Luca, ja, schön, dass du da bist. Und äh, der eine oder die andere, die wird sich hoffentlich noch an dich erinnern, denn mit dir und mir fing dieser Podcast an. Klingt wie so ein alter schöner ja, Schlager, gell? vor
1: 100
2: Jahren. Ich erinnere mich gut. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich nochmal wieder hier sein darf.
1: Ja, herzlich willkommen. In dieser Jubiläumsfolge wollen wir nämlich ein bisschen zurückblicken in die letzten fast zwei Jahre von Kreis und Quer. Und da es ja mit euch beiden anfing, darfst du heute auch nicht fehlen. Also herzlich willkommen auch nochmal von mir. Ja, vielen Dank. Du hast die Kreiszeitung ja verlassen, um dich so ein bisschen ja, selbst zu verwirklichen, könnte man ja sagen, oder deine Träume zu verwirklichen. Wie geht es dir denn jetzt, was machst du?
2: Ja genau, ich habe ähm, gedacht, ich muss irgendwie noch mal ein bisschen was anderes sehen. Also ich bin ja tatsächlich nach dem Studium direkt auch bei Kreiszeitung angefangen, habe schon immer irgendwie mit Journalismus und geschrieben mhm. und habe dann irgendwie gedacht, das ist auch mein Feld, da will ich weiter aktiv sein. Aber ich brauche irgendwie jetzt gerade nochmal was anderes, was Praktisches. Ich brauche mal so diesen Wechsel auch so ein bisschen und deswegen ähm, hatte ich zwei Projekte, äh, sage ich mal, mir so geplant für diese Zeit, jetzt nach der Kreiszeitung erstmal. Das eine ähm, ist, dass ich zwei Monate nach Japan gefahren bin, rumgereist bin dort. Und das zweite ist, dass ich äh, mich ein bisschen mit dem Thema Kaffee beschäftigen wollte, mhm. beziehungsweise mit dem Thema Gastronomie und Kaffee. Und deswegen habe ich äh, ja, mich entschieden, irgendwie mal für eine Zeit lang einfach mal ein bisschen in der Gastro äh, wirklich körperlich auch hart zu arbeiten und gleichzeitig was über Kaffee zu lernen. Seit wann arbeitet man in der Gastro denn körperlich hart? <lacht> ich wollte jetzt gerade nicht implizieren, dass man hier nicht körperlich hart arbeitet, aber ja, doch sagen wir anders. Anders. 500 Gramm Kaffeebeutel <lacht> tragen. Die schweren Tabletten.
0: Also, es ja, ist tatsächlich okay. irgendwie ähm, gar nicht so leicht. Man ja, muss das, könnte ich auch nicht.
1: das könnte ich auch Man nicht. Man muss
0: eins dazu sagen: Luca ist ja jetzt im Kaffeegeschäft tätig, wie er so schön sagt. Der Einzige, der hier oben bei uns äh, kein Kaffee getrunken hat, sondern nur Tee und Kaffee vollständig abgelehnt hat damals, war Luca. Ja, das ist richtig.
1: Nicht wahr? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht. Ja. Das ist so deine große Leidenschaft, schon immer großer Kaffeetrinker gewesen. Ja, jetzt
2: jetzt wird es kompliziert. Ich bin nämlich eigentlich Teetrinker, also überzeugter Teetrinker, auch ein Grund für meine Japanreise tatsächlich. Ähm, aber ich bin äh, seit ein paar Jahren, ich weiß, seit dem Studium glaube ich, ich äh, trinke ich sehr gerne Espresso. Also das ist so das Einzige, was ich gerne mag, es ist so sehr intensiv und sehr wenig so und damit komme ich besser klar als mit einem Liter Filterkaffee, noch muss man sagen, weil jetzt habe ich ja gesagt, ich will ein bisschen mehr dazu lernen und mich auch mal so ein bisschen da reintasten und ähm, ja und Da muss man auch mehr trinken von, ne? Ja, auf jeden Fall, also ich probiere mich gerade durch die Kaffeesorten durch und es gibt auch Dinge, die schmecken mir ganz gut, andere schmecken mir weniger gut.
1: Kaffeesommelier. Barista. Barista. Barista, Barista, ich werde, ich werde das Barista. Trifft es, das trifft es besser. Äh, wie war denn Japan, war gut?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. Japan ist, ähm, genau, ich habe mir immer gesagt, wenn ich einmal so richtig weit wegfahren möchte, dann nach Japan irgendwie, weil es ist, ähm, es ist eine Demokratie. Äh, das war mir irgendwie auch wichtig, dass ich jetzt in, nicht irgendwie in so ein Land fahre, wo ich jetzt irgendwie ähm, was einfach schwierig ist, wo es auch Gefährlich ist vielleicht. Also, es ist ein sehr sicheres Land und äh, wo man auch sich gut zwei
0: Monate aufhalten kann. Und es ist eben auch kulturell ein super spannendes Land. Und ich möchte nochmal ganz deutlich betonen, dass das Lukas Wunsch war, Sommelier, Kaffee-Sommelier zu werden, nach Japan zu reisen. Und es lag nicht an mir, weil es hing schon. Das hast du wieder mit Luca gemacht, dass er keine Lust mehr hatte, hier bei uns zu arbeiten. Genau, ich habe gedacht, möglichst weit weg von Hagen, von dem ganzen Laden
2: hier. Ich bin unschuldig. Den habe ich mir gedacht. Nein, sowas nicht. Also ich bin aus freien Stücken da
1: Ja, wir haben jetzt ja hier schon ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Dafür ist die Folge auch da. Und wir machen das jetzt so, ich habe mir ein paar Fragen überlegt, die geben wir jetzt einfach mal durch. Und äh, ihr könnt dann natürlich noch viel mehr vom Podcast und seinen Herausforderungen erzählen. Und genau, ja, paar Fragen vorbereitet. Wie sieht's aus? Seid ihr bereit? Klar, let's go! So ein Podcast, der stammt sich ja nicht einfach so aus dem Boden und als ihr hier angekommen seid im Podcaststudio, hier in der Redaktion, da war ja auch erstmal nur der Boden. Viel mehr war ja dann nicht, oder?
0: Stimmt, da war gar nichts. Also ich bin im Juni, habe ich angefangen, Luca kam einen Monat später dazu und äh, ich kam hier rein, eigentlich hieß es, es ist schon alles ein bisschen vorbereitet hier und äh, dann kam ich im Juni ran, Anfang Juni und äh, da war nichts. Also es war gar nichts da. Leere Raum. Also ja, ja. Zwei leere Räume. Platz für Ideen. Ja. Also. also Schreibtische,
1: <lacht> Schreibtische gab es? Schreibtisch gab's.
0: Genau, Schreibtisch und Computer. <lacht> schön. Genau. Viel Spaß. Ja. Mach mal einen Podcast. Leg mal ja. los. Ja. Und äh, das Erste, was ich dann gemacht habe, ist bestellt, also Geräte bestellt, was du brauchst natürlich und alles dafür. Und dann war dieser Raum, unser Aufnahmestudio, das war, ich weiß nicht, war das vorher gekachelt? Ich weiß es nicht, was hat Gehalt ohne Ende? Mhm. Und äh, dann muss man da noch, naja, für Schallschutz sorgen, alles Mögliche. Und dann irgendwann kam, vier Wochen später, kam Luca dazu. Ähm, das heißt, wir haben uns die ersten ja, acht Wochen, sechs, sieben, acht Wochen eigentlich mit Technik und Raum und alle Möglichen. Ja, du Bescheid hast ganz viel gemacht. ne? Ja.
2: Ich war noch am Schreiben unten in der Redaktion. Ich komme mal hier aus der Printredaktion quasi und war noch am Schreiben und äh, also ich habe das gar nicht so mitbekommen, dass der Raum so leer war. Ich habe mir das schon gedacht so, aber als ich dann herkam, war Hagen hier schon mittendrin, stand nur dabei und hatte schon Dinge bestellt und ich habe
0: mich ins gemachte Nest gesetzt, du hast es sich fast angefühlt. Ja, okay, gut. <lacht> <lacht> Ja, stimmt. Ähm, ja, also es war, es, war, es war ein Abenteuer am Anfang, und ähm, aber im Grunde genommen das, was wir damals gemacht haben oder was wir bestellt haben, haben wir heute noch. Ja, genau.
1: Und es funktioniert noch.
2: Hat sich bewährt. Und ich finde, das klingt auch ganz gut. Also ich habe von Anfang an auch gedacht, die Qualität hier ist, ich weiß nicht, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer das empfinden, aber ich fand es immer gut so. Äh, klar, man hört dann immer noch mal Details, die man verbessern kann, aber ich habe schon gedacht, das ist schon echt ein, ein gutes, guter Start erstmal.
1: Finde ich aber auch, ist auch ähm, sehr hochwertig. Ich weiß von auch von großen Podcasts, dass die am Anfang ganz schlecht angefangen haben in der Qualität. Hier ging es direkt gut mit der Qualität los, das ist doch schon mal was. Ja, die erste Folge, die erschien am 1. September 2021, also vor zwei Jahren. Und ich habe gedacht, wir hören jetzt einfach mal in die ersten paar Sekunden rein.
0: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Moin und herzlich willkommen, das ist Kreis und Quer, der neue Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf. Und ich bin Lukas Spahr.
2: Wir wollen euch ab sofort an dieser Stelle wöchentlich von interessanten Themen aus unserem Verbreitungsgebiet
0: zwischen Diepholz und Rotenburg berichten. Aber auch über Themen, die nicht nur regional von Bedeutung sind, sondern auch überregional. Wie zum Beispiel das Thema Sexismus. Denn Sexismus, den gibt es ja nicht nur zwischen Diepholz und Rotenburg, sondern bundesweit. Tja, so. lang ist es her? Wahnsinn.
1: Und was sagt ihr? Würdet ihr sagen, ihr seid jetzt noch zufrieden mit der Folge oder ist das so? Ich kenne das bei mir so von alten Aufnahmen, dass man dann so denkt, Gott, was hast du da gemacht?
2: Ich finde, es klingt erstaunlich ähnlich, also das Intro so. Aber was mir sofort auffällt, ich, weil ich ja damals auch mal drauf geachtet habe, so ich war ein Tacken lauter als Hagen, glaube ich, noch in der ersten. Also wir haben noch so ein bisschen gespielt von der, von der Lautstärke her. Ja. Und es war noch so ein bisschen... Es hat sich noch ein bisschen mehr angehört wie Deutschlandfunk und nicht wie FFN. Es war so sehr konzentriert und ruhig. Ich glaube, wir sind dann irgendwann
0: dazu übergegangen, auch einfach lockerer zu sprechen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Also, ich genauso. Ähm, man wird ja im Nachhinein, äh, macht man eh alles besser. Aber im Grunde genommen bin ich ja schon zufrieden, was wir damals gemacht hatten. Also, ich fand, von der, von der Qualität her war es eine gute Aufnahme und auch vom Thema her war es eine gute Aufnahme. Absolut, Absolut ja. genau.
1: Und so wie ich das gehört habe, habt ihr euch ja dann auch wirklich äh, gewandelt, wie du ja gesagt hast, äh, vom Deutschlandfunk zur FFN. Ja, bisschen, so ein Bisschen lockerer, ein ja, bisschen Ja, nicht spritziger. ganz FFN,
2: also das wäre ähm, auch nicht so mein Ziel gewesen, aber ich glaube, wir haben da so einen guten Mittelweg gefunden. Ja. Ähm, fand ich zumindest immer. Und wie gesagt, die Themen, also ich erinnere mich immer gerne an Themen zurück, über die ich geschrieben habe, aber über, auch über die ich im Podcast äh, gesprochen habe oder wir gesprochen haben. Da waren schon echt viele coole Themen dabei. Ich glaube, wir hatten auch von Anfang an irgendwie schon... Ähm, ja, haben also gute Themen uns vorgenommen und auch kleine Herausforderungen, die wir,
0: glaube ich, ganz gut hingekriegt haben dann auch. Es war ab und zu mal eine richtig rege Diskussion zwischen uns beiden, was die Themen betrifft. Ich musste Luca ja. ab und zu überzeugen von Themen. Stimmt, das ja. ich vergessen. Da, er musste mich mhm. überzeugen von Themen. Da ging es ab und zu mal es wurde auch hart her. Es wurde hart
2: gerungen ja. <lacht>
0: okay. hinter dem ausgeschalteten Mikrofon. Stimmt.
1: Wie lange hat denn die erste Folge gedauert, bis die im Kasten war? Also wie lange hat es gedauert, bis ihr sie produziert habt? Woher kam das Thema?
0: Also das war, im Grunde genommen war es eigentlich eine Probefolge. Das war, ähm, als Stimmt. du noch nicht da warst, mhm. äh, ich die ersten vier, die Technik hatte, habe ich gemeint, ich, ich nehme mal so eine Probefolge auf und gu gucken, was dabei rauskommt und äh, ich kannte dann meine Gesprächspartnerin damals, das ging um Sexismus, den alltäglichen Sexismus, ich kannte Anne-Britt Gäbel eigentlich ganz gut, habe die gebeten, da was dazu zu sagen mhm. und äh, dann ist dann irgendwie dann doch so, ist die eigentlich so gut geworden, wie wir gedacht haben, äh, dass wir dieses einfach als erste Folge auch genommen haben, gell? Genau, wir haben ja gedacht, auch jetzt ist ein
2: gutes Interview, warum das irgendwie hier so rumliegen lassen und irgendwie verrotten lassen, also das kann man ja benutzen und irgendwie ja. als erste Folge nehmen.
1: Ihr habt jetzt gerade über Anne-Britt Gäbel gesprochen, aber das war nicht eure erste Gesprächspartnerin. Wer war denn der erste Gesprächspartner oder die erste Gesprächspartnerin? Im Podcast? Ja.
0: Ich weiß es. Sag mal. Ich weiß es noch. Sag mal. Unser Chefredakteur. Hans Wilms. Ja, wir hatten diese Folge gemacht. Genau, erinnern. das war um mhm. Sexismus. Und äh, bevor wir überhaupt dann das Thema rein sind, haben wir und mit unserem Chefredakteur Hans Wilms noch geredet. Äh, zum Thema Podcast natürlich. Mhm. Warum der Podcast jetzt bei der Mediengruppe Ach, Kreiszeitung?
2: Ja, ich habe es echt länger nicht gehört, muss ich sagen. Aber ich muss ja. sagen, ich hätte es auch vergessen, wenn ich jemand durchgehört hätte <lacht> vorhin. <Ihnen. lacht> <Okay. lacht>
1: wir haben ja viele tolle Folgen uns schon angehört. Und ihr habt viele tolle Folgen produziert, wir auch, Hagen und ich. Aber es läuft ja nicht immer. Alles so reibungslos, wie es dann in der Folge ist. Man kann viel schneiden und wenn man viele Fehler macht oder viele, viele Patzer hat, dann sind die nicht unbedingt alle in der Folge drin. Aber du hast ja auch ein paar gesammelt, die da jetzt, äh, es nicht in die Folge geschafft haben. Ein paar Outtakes.
0: Ja, ich habe ein paar Sachen genommen, die eigentlich, ähm, wo, wo, wo wir beide uns versprochen haben, eigentlich ich meistens. Er ja, Frank ähm, ist
2: immer hart mit sich selbst ins Gericht gegangen und hat immer gnadenlos seine... Versprecher waren es ja nicht mal immer, aber rausgeschnitten. Ja, genau.
0: Ich habe immer alles komisch rausgeschnitten. Und je länger ich eine Folge schneide, desto mehr schneide ich raus. Das macht er auch immer noch. Ja, ich mach, ja. <lacht> Eigentlich sind die Folgen schon seit Jahren drei Stunden lang. <lacht> ja. Ja, irgendwann, ja, irgendwann muss mich einer wegholen weg, weg, weg vom Schnittprogramm, sonst wird es immer kürzer. Aber der erste okay. Outtake, der ist wirklich drin geblieben, weil du hast mich damals überzeugt, das drin zu lassen. Vielleicht erinnerst du dich noch, ich spiele es mal vor und äh, ich habe dann auch mit Ron äh, Hermin und Howard geredet der <lacht> <lacht> beziehungsweise wir sehen an wer ist denn Howard
2: ach stimmt <lacht> der heißt nicht Howard ja, stimmt Howard Potter genau you know. <lacht> Okay. Und, und Harry also, also, ja.
0: Ähm, also, ich habe nicht mit Ron Howard, sondern ich habe <lacht> hab mit Ron, Harry und Hermine geredet.
2: Wer weiß es noch? Das ist, das ist immer noch mein Lieblingsausschnitt, ja. wirklich. Ich weiß, ich weiß auch nicht, wie viele Leuten ich das geschickt habe. Das Howard Potter. <lacht> ja. Howard Potter. Wie
1: kommt man auf Howard?
0: Ich weiß es nicht. Genau. Da, da, da es hast du mich überzeugt, das drin zu lassen. Absolut. Ich hätte es rausgenommen. Ja, und also, ähm, Howard Potter.
1: Robert Potter. <lacht> <lacht> kennt man. Ja, kennt man. Wahnsinn, Und, ähm, ja. Ja. Ähm,
0: Sehr schön. Aber das war ja das Thema bei meinen das Outtakes immer, äh, dass ich so ein bisschen Probleme hatte mit, ähm, mit den Namen. Ja, nicht nur ein bisschen. Ja. Viel. Das
1: Problem ist auch immer noch. <lacht> ja. ja. Das ja. besteht noch.
0: Ich bin ja neu in der Gegend. Ich komme ja nicht von hier. Das hat nichts mehr dagegen <lacht> zu tun. Erstmal hatte ich Probleme mit den Namen von Kolleginnen. Und da passt es eigentlich hervorragend in dieses Thema, als wir in einem Artikel unserer Kollegin Lara Terrassi von einer Hundeschule ja. in Nersch... Okay, warte mal, die heißt Terrasi. Terrasi. Entschuldigung, Terasi. <lacht> alles gut. <lacht> ich muss den Satz... Aber das war gut, vielleicht nochmal... Ja. Ja. Und dann habe ich den Namen richtig ausgesprochen, dann kam das nächste. Und da passt es auch hervorragend in dieses Thema, als wir in einem Artikel unsere Kollegin Lara Terrasi von einer Hundeschule in Nährstedt in der Gemeinde Döttlingen gelesen haben. Das heißt Döttling. Menno. <lacht> Entschuldigung.
2: Ich dachte, du warst da, du wüsstest das. War ein Dötling, nee, ich war nicht in Döttlingen. Nee, aber das mir ist die Gemeinde. Ja. Okay, Entschuldigung. So ungefähr. Also alle Wörter, die nicht im Duden standen, waren dann irgendwie auch schwierig für dich, habe ich schon gemerkt. Ja, das ist immer
0: doof <lacht> gewesen. Und das
2: mit Dötlingen, ja. Dötlingen, Dötlingen, ja. Terrasi,
0: Terrasi. Das ist, das ist immer ein bisschen komisch gewesen. So. Ja. Und ich habe immer Probleme mit den Namen gehabt, wie gesagt, habe ich heute noch. Und dann habe ich hier noch eins, warte. Und das dauert jetzt laut Bürgermeister Tim Willy Weber. Tim Willi Weber.
2: <lacht> du kannst auch nur sagen Tim Weber, aber... <lacht> Tim Willi. Tim Willi Weber. Tim wer, Willi Weber. Okay. Wer heißt, wer heißt Tim Willi Weber. Wer heißt so?
0: Der ist egal, Bürgermeister halt. Und äh, jetzt äh, ist vor kurzem mir auch noch was passiert, pass auf. Teuta. Und sie, genau, sie, aber man spricht das Teuta aus. Teuta. Ja. Und der Nachname Duschkaya
2: Aslani. Ach du e -S -S Scheiße. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Nein, da
0: können Sie ja nicht. <lacht> so, weißt du, dann hast du so ein Telefoninterview, <lacht> lass die Frau nicht vor, die Dame war, oh Gott sei Dank war so sehr, sehr freundlich. Ähm, der Vorname schon, Teuta hm. und dann ähm, sagt sie Duschkane, und du willst es ja richtig ja. schreiben für die Zeitung. Ja. Naja.
2: In der Zeitung ist es immer so eine Sache, dann schreibe ich den Namen halt mit, aber die Aussprache ist dann auch nochmal, das merkt man aber überall, dass ich auch mal bei der Tagesschau oder irgendwie sowas, wie sie dann kurz einmal innehalten, nochmal tief ja. einatmen, bevor sie hm. dann den sehr komplizierten Namen aussprechen genau ähm, Ich glaube, das ist immer so. Aber oder? die
1: Frau hat es mit Humor genommen. Ja, dass du, dass du da ja. irgendwie ja, ja. Probleme hattest. Ach du Scheiße.
0: Ja. <lacht> Aber sie hat es, ja, fand ich ja ganz ja. nett von ihr. Aber wahrscheinlich war ich nicht der Einzige, der Erste, der gefragt hat, wie dein Name genau geschrieben wird Kann sein. Wurde. Und wir waren gerade beim Thema jetzt, äh, richtigen Name aussprechen. Und natürlich geht es auch darum, das weißt du auch, Leslie, wir machen ja auch dann Artikel für die Zeitung, mhm, die genau. auf den Podcast hinweisen. Und da musst du ja auch schreiben, wer A, wer dein Gesprächspartner ist, richtiger Name, B, was er macht. Beruflich. Und Luca hat ja meistens das Skript bei uns geschrieben und äh, ich habe mich nicht immer an Skript gehalten. oder Beziehungsweise, nee. ich habe dann irgendwie den Faden du hast, verloren.
2: Du hast torpediert, das muss man wirklich so sagen. Nicht immer. Ne? Oft.
0: <lacht> kommt, mir,
1: kommt mir sehr bekannt <lacht> ja. vor.
0: Da muss man schnell den roten Faden wiederfinden. Einige sagen torpediert, ich sage verbessert. <lacht> <lacht> und jedenfalls, äh, wie gesagt, äh, Berufsbezeichnung. Okay, und mit wem hast du dich dann da getroffen? Ich habe telefoniert und zwar mit Thomas Grebing, der ist der Oberchef Elektroinnungsmeister von den Elektro... Was sind denn der vom Beruf? <lacht>
2: <lacht> Erstmal sagen, ober elektromeister Also, ich sag's dir, er ist Obermeister der Elektroinnung Pferden und ja. Digitalisierungsbeauftragter
0: vom... Egal. Das so lange, ja. ja. Mit dem habe ich über diese Themen gesprochen. Okay, dann hören wir mal rein, würde ich sagen. Mit dem habe ich darüber gesprochen. Ja, genau.
2: Komplizierte Berufsbezeichnung, oder? Ja, zu lange, ja. Also, ja, ja, also sowas ja. passiert
0: dann auch immer wieder. Und Luca, du hast ja angesprochen, dass ich das Skript, oder auch Leslie hat es gesagt, dass wir das Skript immer, dass ich das torbediere. Wie ich gesagt, ich versuche das äh, ja. ja zu verbessern. Und ähm, naja, und irgendwann, ich äh, es gab ja auch Zeiten, wo ich dann einfach verzweifelt bin an Lukas' Hartnäckigkeit. <lacht> auch mal so sagen. ich An seiner Dickköpfigkeit, an seiner Sturheit <lacht> ungefähr. Und äh, dann kommt das Gespräch raus. Das ist okay. Das ist, einerseits finde ich es ja gut, dass du mir nicht
2: widersprichst. Andererseits finde ich es auch komisch, wenn du gar nicht mehr guckst, sondern einfach alles bedingungslos akzeptierst. Das ist
0: ja, mein Gott. Ich bin im Alter, ich habe keine Lust mehr zu diskutieren. Leg, setz mal was vor, wir machen das jetzt. Man muss aber auch sagen,
2: dass du mit der Zeit milder geworden bist. Also am Anfang war immer sehr stark auch Ablehnung, dann irgendwann war diese komische Zwischenphase, wo du es einfach akzeptiert hast, was mich sehr irritiert hat. Ja. Und dann irgendwann kam es auch so, dass du gesagt hast, nee, das war schon gut sogar, wie du das jetzt vorgeschlagen hast mal. Ja, ähm, ja das war so ein, so ein Wechsel. Irgendwie. Aber
1: was? dieses dieses äh, Widersprechen oder dieses Nicht-Widersprechen, das machst du auch manchmal immer noch. Da nimmst du es dann so einfach hin. Aber inzwischen sind wir auch schon in dieser Phase immer noch, die du als letztes beschrieben hast, wo er dann einfach sagt, ja nee, das ist gut so, aber ich, äh, ich schreibe da noch was zu oder ich ändere da noch was. Wir haben vorhin schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, über die Themen, wie man die Themen gefunden hat. Das kann jetzt vielleicht auch ein bisschen für Diskussionen sorgen, aber was würdet ihr denn sagen? Wer hatte denn die besten Themenideen?
0: Ach, ich glaube, wir beide, oder? Ja, ich glaube, also, jeder ich hat was bin, reingebracht. Ich, ja, jeder hat mhm. was reingebracht. Also ähm, es war immer, ähm, Luca kommt ja aus der Gegend von hier. Das heißt, er hatte diese regionalen Themen viel mehr auf dem Schirm als ich. Ich habe so ein bisschen überregionale Themen rausgesucht, die mir vielleicht runtergebrochen hat. Ich erinnere dich nochmal dran an Zensus. Das würde ich auch gerade sagen als ja. Beispiel, genau. Also es gab diesen Zensus damals, wo ich gesagt habe, Luca, lass uns unseren Zensus machen. Lukas, nee, was ist denn das überhaupt? Keine Ahnung. Das, das, das geht, das ist gut. Das, das, die Leute wollen jetzt wissen, die Umfrage kommt bald, es geht gleich los. Mhm. Und Lukas, nee, nee, lange diskutiert. Ja. Und dann haben wir es reingenommen.
2: Das ist halt ein sehr bürokratisches Thema, habe ich so gedacht. Ich dachte, wie hört sich das an? Das ist einfach nicht sexy als ja. Thema. So. Und das muss man auch sagen. Ich glaube auch nach wie vor, dass das nicht ist. Aber wir hatten ja damals tatsächlich mit diesem Podcast, das kann man heute auch noch sehen, unglaublich viele Aufrufe einfach ja. bekommen, weil wir in so eine Blase irgendwie rein, reingestochen haben, wo Leute das ablehnen, also in eine, eine Blase von Leuten, die halt gegen den Zensus sind mhm. und die dann natürlich ähm, so funktionieren Algorithmen, ja einer klickt drauf, schickt es weiter und sobald es erkannt ist, wird das Video nach oben gespielt. Das heißt, ein Video, was schnell viel geklickt wird, profitiert auch langfristig davon. Und das hatten wir da ganz klar. Also ja. das hätte ich auch nicht äh, geahnt so. Und deswegen habe ich auch gedacht, Mensch, da hatte Hagen ja den richtigen Riecher für das Thema. Ja. Genau.
0: Schön. Das alte so. Trüffelschwein. Genau.
2: Aber natürlich grundsätzlich, was Hagen auch schon meinte. Ich war immer schon vielen Vertreter davon, dass ich gesagt habe, lass uns wirklich versuchen, hier viel lokal zu machen. Ähm, ganz viel aus den einzelnen Kommunen und ähm, Städten. Und, äh, und Hagen hat auch immer viel versucht, Deutschland-Themen, weltweite Themen runterzubrechen. Manchmal ohne lokalen Bezug, was ich immer stets äh, versucht habe zu verteidigen. Nein, wir brauchen mindestens einen lokalen Bezug.
0: Aber an die Debatte erinnere ich mich immer noch viel, also an diese ja. heutigen und, Debatten. Genau, mhm. und weil es auch nicht einfach ist, immer lokale Ansprechpartner zu bekommen zu dem Thema. Das weißt du jetzt auch, Leslie, gell, ja,
1: oder? Ja, wobei ich habe es mir auch schwieriger vorgestellt, als es letztendlich war. Aber man muss auch viel Glück haben, dass man dann auch jemanden äh, kriegt, wo dann auch wirklich das Thema... Ja. Ja, wo du das Thema mit besprechen kannst. Der,
0: der, nicht nur der das Thema besprechen kann, der auch gut besprechen kann. Ja. Also es ist schwierig, lokale, gute lokale Ansprechpartner zu bekommen. Und da haben wir das nächste Thema, wo, wo, wo Luca und ich uns immer wieder gestritten haben. Und zwar, wenn ich mal einen guten hatte. Da hat Luca gesagt, willst du den schon wieder reinnehmen? <lacht> ja, du hast immer ja. so
2: einen, der dann performt ich hat, ich hat und der musste dann halt die nächsten zwei, drei Folgen reinhalten. Ne? Genau,
0: so, aber so. lieber einen guten, <lacht> der ja. dreimal kommt, als <lacht> drei schlechte, die einmal kommen.
1: Was ich mich noch so gefragt habe, habt ihr euch eigentlich vorher vor den Folgen immer so abgesprochen? Also so guter Kopf, böser Kopf mäßig? Wer übernimmt welche Rolle? Geht das mit den Generationen oder wie habt ihr das gemacht?
2: Ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass man man selbst ist und eben nicht ja. versucht, also so habe ich das zumindest für mich immer gesehen, mhm. versucht, in irgendeine Rolle reinzuschlüpfen. so. Ich glaube, auch das ist letztendlich das, was den Podcast ausmacht. Und mir war zum Beispiel auch ganz klar, gut, wenn ich jetzt hier im Podcast nicht mehr bin und Lesti zum Beispiel dann für mich kommt, das wird ein anderer Podcast sein. Das ist eine andere mhm. Dynamik. Und es wäre jetzt auch falsch, wenn ihr beide jetzt gesagt hättet, oh, wir müssen jetzt genau die Dynamik und das so haben wie vorher weil ähm, ich glaube, das ist einfach ein, etwas anderes dann zwischen euch und das wird man auch hören und das ist auch gut so, ja. dass eben auch man einfach mal selbst ist und ich glaube so dieses, wenn Good Cop, Bad Cop war so eine Situation im Podcast, dann war das einfach aus der Situation heraus entstanden oder vielleicht weil es immer so ist oder so ja. entsteht, ähm, man hat halt seine Vorstellung da, Hagen hat dann manchmal seinen Dickkopf, ich manchmal und dann
0: hm. kommt das auch im Podcast so raus und das ist ja eigentlich gut. Das heißt ja, man soll authentisch sein. Ähm, das war ja, das das war ja immer das, was wichtig, wir ja. beide auch gesagt haben und äh, Abends bin ich bisschen, habe ich mal ein bisschen strenger geschlagen bei meinen Sprüchen, das weiß ich noch. Äh, da gab es ja immer Probleme oder Schreiben von... Du hattest dein Herz immer auf der Zunge. <lacht> das das ist, schön das gesagt. Jetzt, das ist jetzt die nette Ausdrucksweise. Und es gab schon dann, <lacht> einige, die dann geschrieben haben, musste das jetzt gesagt werden oder das war jetzt nicht so schön. Und das war jetzt ja. Und ja. Luca musste sich mit denen dann immer auseinandersetzen. Und ich musste
2: genau dann die Wogen glätten wieder. <lacht> ja, ja, so ungefähr. Ja, schön.
1: Gibt es eine Folge, die euch irgendwie am meisten im Kopf geblieben ist? Zum Beispiel, weil sie euch so viel Spaß gemacht hat oder weil das Thema vielleicht auch schwierig zu recherchieren war? Gibt es da eine Folge?
2: Würde mich jetzt interessieren, was du hast, aber ich kann auch anfangen, weil ich habe da auch letztens drüber nachgedacht. Es Und? gibt so, also ich sag mal, ähm, es sind, ich. Habe es gar nicht so in ganzen Folgen irgendwie äh, so abgespeichert, immer sondern nur so in einzelnen Themen. Und natürlich dann auch viel die Themen, wo ich dann einfach unterwegs war und so. Und ich habe zum Beispiel letztens war das Hurricane Festival in Schesl wieder und da habe ich mich erinnert, wo ich dann damals da mit Mikrofon da von Zelt zu Zelt bin und so, um, so Spaßumfragen gemacht habe und so. Ich habe mich erinnert, dass wir mal ähm, eine Folge gemacht haben äh, oder ein Thema zum Welttoilettentag, wo ich äh, im Klärwerk war. Äh, das war auch irgendwie mm. ein lustiges Thema. Und ähm, genau an sowas erinnere ich mich dann irgendwie zurück. Ähm, vielleicht hast du aber noch eine ganze Folge irgendwie vor Augen auch.
0: Naja, also im Grunde genommen geht es in diese Richtung. Also am, am interessantesten sind die Folgen, wo man rausgeht, wo man berichtet. Das sind zwar mhm. auch die schwierigsten Folgen, das zu machen. Mhm. Ähm, für mich ist jetzt diese Adelina-Folge am, am prägendsten mhm. gewesen, weil mhm. ich da in dem Bällchen war, wo dieses Mädchen ermordet worden ja, ist, beziehungsweise ich. wo man ihre Leiche gefunden hat. Ähm, das war schon für mich, dass das nimmt. Also das ist schon. Ähm, ja. Das geht so in den Bauch rein.
2: Ja, ja ähm, und das,
0: das Gefühl vergesse ich auch nicht. Dieses ähm, verfallene Holzkreuz zu sehen und diese mhm. umgestürzten Kerzen und die alles, ähm, das hat schon das, das, ja, das war für mich die Adlina folge weil sie auch am emotionalsten mit war, finde ja, ich. Ja, genau.
1: Die, die hatte auch ganz gute Aufrufzahlen, was ich so gesehen habe.
0: Ja, im Grunde war es eine True-Crime-Folge. Es war unsere erste. True Crime Folge. Ja, Im Grunde genommen war es die erste. Mhm, mh. Und es war eigentlich keine richtige True Crime Folge, wie die ganzen True Crime Podcasts sind, dass zwei Leute sich im Studio über was erzählen, sondern wir waren draußen. Mhm. Du hast mit der Bremer Polizei geredet. Gab es auch genau. noch Ärger danach, weil die was Falsches gesagt haben, es sollte nicht reinkommen? Ja, genau.
2: im Podcast. Was sagen wir jetzt natürlich nicht, aber genau, alles, genau. wir äh, gab dann immer es noch nicht, einen kleinen Austausch dazu. Ja. Ja. Die
0: Bremer Polizei <lacht> wird mit uns nicht mehr so oft reden. Werden wir mal sehen. Dann hatte ich mit Axel Petermann geredet. Mhm. der damals Pro, der bekannte Pro, Profiler, der hier in der Gegend wohnt, der auch bei diesem Fall da mit einge, ein, einbezogen wurde und wir hatten mit dem Polizisten geredet, der Adeline dann gefunden hatte. Genau, auch ein ja. toller Gesprächspartner. Auch ein guter, sehr ja. guter Gesprächspartner. Ja. Ja. Ähm, also wir haben also wirklich dann versucht, ähm, dieses Thema auf verschiedenen Sachen aufzubrechen oder mhm. näher zu bringen und nicht mhm. einfach nur ich erzähle dir, Luca, einen Fall oder das er erzählt ich auch, mir einen. Das finde
2: ich auch gut und wichtig ja. eigentlich auch, dass wir zum Beispiel immer gesagt haben und ähm, das gilt wahrscheinlich für euch jetzt auch noch, dass man eben vor Themen auch nicht zurückschreckt, also auch sagt so, okay, wir sind jetzt eigentlich generell eher lustiger in der Moderation in der Art, aber wir können eben auch ernste Themen anpacken und schaffen das dann auch irgendwie die Moderation so zu gestalten, dass es jetzt ja. angemessen ist. Und das fand ich auch immer gut und wichtig, dass man das eben auch schafft. Ähm, und genau, wie du schon meintest, es sind dann eben diese besonderen Folgen, die besonderen Momente, ähm, auch mal, losgelöst jetzt von solchen Themen, auch einfach gute Gespräche, äh, gute Fotos, gutes Material einfach, was man mitbringt, ähm, gute Ideen letztendlich auch ja. so. ne, Das ist ja auch immer so der Grundstein des Ganzen dann. Ähm, und das macht einfach dann gute Podcasts aus, aber auch gute, schöne Erinnerungen einfach. Ja. Ne? Ich glaube, die mit die besten Podcasts
0: sind die, wo man am meisten Bauchschmerzen vorhat.
2: So ja, vielleicht. Ja. Und dann vielleicht geht es nach hinten los. Ja. Aber auf jeden Fall ja. wird es denkwürdig. Ja, genau. <lacht> so.
1: Gibt es Sachen, die ihr im Podcast ausprobiert habt, als ihr noch so in der Experimentierphase wart, wo ihr jetzt sagen würdet, hätten wir das mal lieber nicht gemacht?
0: Also sie haben ganz viel ausprobiert, das weiß ich noch. Ja, wir durften auch ausprobieren. Das ist immer ganz gut gewesen. Mhm. Der ganze Pod Kreis und Quer-Podcast ist ja eigentlich ein Podcast, wie er ganz selten hier in Deutschland vorkommt. Wir sind nicht nur einem, haben nicht nur einen Gesprächspartner im Studio und reden 50 Minuten über ein Thema, mhm. sondern wir gehen, wir sind eigentlich einer der wenigen Podcasts in Deutschland, die wirklich Reportagen machen. Wir gehen raus. Ähm, sei es jetzt äh, bei Adelina oder auf dem Scheselding mit Leuten reden, äh, wo wir verschiedene Gesprächspartner auch zu einem Thema haben. Mhm. Also wir haben schon immer experimentiert und ich finde, wir sind von Anfang an ungewöhnliche Wege gegangen, was ein Podcast betrifft. Aber ich glaube, was generell einfach noch ein Nischenthema ist, ist es
2: tatsächlich auch bei Lokalzeitungen. Podcasts zu machen und dann das Wichtigste auch einen langen Atem dabei zu haben. Also eben jetzt nicht zu sagen, man bringt drei Folgen raus, wie man sehr oft auch bei vielen sieht, auch bei Mitbewerbern der Kreiszeitung und dann ja. ist es irgendwie stille, sondern auch zu sagen, man zieht es jetzt durch ähm, und äh, wirklich äh, Podcasts von Lokalzeitungen, größere, kleinere Lokalzeitungen, das gibt es seltener. Also die großen Medienverlage haben schon alle ihr Portfolio ja. da, ähm, und dann aber auch eine kleine Zeitung, in Anführungszeichen, die sagt so, wir haben jetzt dieses, wir committen uns jetzt und geben da Geld rein und glauben daran, das ist was Besonderes ja. und auch gerade auch diese Freiheit äh, in der Gestaltung, was macht man jetzt, das ist schon gut, mhm. weil man dann eben auch gucken kann, dass man irgendwann tatsächlich, wo, wo man dann hinkommt, also auf dem grünen Zweig oder dann hat man viel Zeit auszuprobieren, was funktioniert überhaupt. Ja.
1: Ja, Podcast ist ja auch eher ein Marathon als ein Sprint, wie du ja auch schon gesagt hast. Da muss man halt wirklich äh, sehr geduldig sein mit dem Medium, bis sich das dann auch von den Hörerzahlen, Hörer, Hörerinnenzahlen äh, lohnt. Und zum Schluss, würdet ihr denn das Podcast-Experiment nochmal wagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, kann ich jetzt für mich sagen, direkt so. Ja. Äh, ich habe ähm, damals gedacht, es, es war tatsächlich so ein bisschen so eine Phase hier bei der Kreisstadt, und kann ich jetzt auch, glaube ich, im Nachhinein ganz gut so sagen, wo ich so ein bisschen das gefühlt habe, was ich jetzt auch bei der, nach der Kreisung jetzt, in meiner jetzigen Phase so hatte, dass ich gedacht habe, ah, ich habe hier geschrieben, das hat auch mal viel Spaß gemacht und so, aber ich brauche mal sowas Neues. Und mhm. ich habe das gemerkt vor dem Podcast so, äh, das Schreiben ist alles schön und gut, das macht mir auch Spaß und ich denke jetzt auch super gerne daran zurück. Aber in dem Moment dachte ich, ich brauche eine neue Herausforderung. Und dann war das halt genau der richtige Moment, wo dann diese Idee hier aufkam mit dem Podcast mhm. und das war genau die richtige Idee zur richtigen Stelle so. Ähm, und ähm, ich bin dem Thema Podcast immer noch super verbunden und werde es ja. auch weiterhin sein und äh, denke immer schon in meinem Kopf, oh, den Podcast könnte man noch machen und den, also äh, neue Podcasts zu starten oder so,
0: ist immer was ganz Tolles. und ähm, genau. Ja. Also bei mir war es ja so, dass ich ja praktisch einen Job aufgegeben habe, hier hochgekommen bin, 200 Kilometer entfernt, äh, was Neues gemacht habe, in dem Alter, wo ich jetzt bin. Ähm, die ersten drei Monate habe ich gedacht, was hast du denn da für einen Mist gemacht, <lacht> wenn ja. ich ehrlich bin, äh, aber im Nachhinein will ich das wieder machen. Also im ja. Nachhinein würde ich es wieder machen, weil ähm, es gut ist, weil es mir Spaß macht. Also ich, ich ich bin ja wie Luca, ich brenne ja auch für für Podcasts, für Audio und so weiter. Das ist ja mein Ding. Und ähm, ich finde auch, dass, dass gerade auch weil Luca dabei war am Anfang, hat das natürlich auch geholfen. Mhm, weil ähm, natürlich haben wir, waren wir nicht immer einer Meinung, aber wir haben uns respektiert. Und wir beide haben für den Podcast gebrannt. Aber wir wollten das. Wir wollten auch einen guten Podcast machen. Und nicht so, wir schlunzen mal da einen raus. Weißt mhm. du, so, gibt es ja auch. Nach dem Motto, mach mal nebenbei. Nee, wir wollten was richtig, wir wollten was Gutes machen. Ich würde es auch wieder machen. Mhm. Ähm, gut, dass Luca dabei war. Aber jetzt frage ich dich. Du bist ja auch seit zwei, nee, seit vier Monaten jetzt dabei. Seit Februar.
1: Äh, ja, ja, ja.
0: Würdest du es denn nochmal machen? Du bist auch hier hochgezogen nach Bremen.
1: Ja, ich bin auch hier für den Job hergezogen. Ich würde es auch nochmal machen. Also Podcasten macht Spaß. Und äh, was... Luca auch schon gesagt hat, wenn man jetzt mal so richtige Podcast-Geeks trifft, die so wirklich auch dafür brennen und auch diese ganze Sache mit der Auswertung und was kommt gut an und wie funktioniert das mit dem Algorithmus und so, das ist einfach, da habe ich jetzt nochmal gelernt, das ist nochmal so ein ganz eigenes Universum, äh, was man sonst eigentlich gar nicht so Kennt. Also wenn man jetzt als Journalist nie im Podcast gearbeitet hat, da muss man sich da erstmal richtig reinfuchsen. Das äh, habe ich jetzt schon ganz gut gemacht, aber da ist auch noch viel, was ich noch entdecken kann und da freue ich mich drauf.
2: Und ich finde, man merkt auch immer sehr schnell, das habe ich damals gemerkt und äh, finde ich jetzt auch so wichtig als Erkenntnis, dass ähm, in einem Podcast, in einem guten Podcast auch sehr viel Arbeit steckt. Also ähm, dass man einfach merkt, also man hört sich das an, und das hat man bei ganz vielen Sachen. Also wenn man drüber nachdenkt, wie schnell man so Serien oder Filme so wegkonsumiert und sich mal bewusst zu machen, was für eine ungeheure Arbeit da drin steckt. Ja. Und ja. jetzt auch bei einem Podcast zum Beispiel. Es gibt Podcasts, ähm, die erfolgreichsten Podcasts, die es so gibt an täglichen, äh, an täglichen äh, Formaten. Da arbeiten 15 Leute an einer Folge oder so in einem ja. Team. Und dann denkst du, Wahnsinn, also wie kann man so viele Leute beschäftigen? Und man merkt aber, glaube ich, ganz schnell, ähm, einen guten Podcast zu machen erfordert eben auch sehr viel Arbeit.
1: Und damit sind wir schon am Ende unserer Folge angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
2: Ja, und dann von mir nochmal den Hinweis, den ich damals auch immer sehr gerne gegeben habe. Gebt gerne eine Bewertung ab für diesen Podcast auf Apple Podcast, YouTube, Spotify und wo man überall Bewertungen abgeben kann und über ein Abo. Freuen sich die beiden bestimmt nach wie vor auch sehr.
0: Und denkt an Elona, das digitale Magazin der Gruppe Angebot. von der...
1: <lacht> ja. digitales Angebot. Ja.
0: Und denkt an Elona, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Schaut mal rein.
1: Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss.